0: La creatividad humana debe ser de las cosas más interesantes de estudiar y comprender. Y juntarse a conversar de creatividad con un experto como lo es Eduardo Águila es uno de esos regalos que uno se debe disfrutar. Eduardo es diseñador industrial de la Universidad Católica de Chile, magíster en educación de la Universidad Finisterra, director del Centro de Creatividad e Innovación para el Liderazgo de la Universidad Finisterra y es coautor del libro Liderazgo Creativo, Eduardo también es fundador del movimiento Crea Angelizar, conduce el City Lab y es académico en distintas universidades en el tópico de la creatividad humana. Hoy, con Eduardo, nos adentraremos en un viaje para conocer el territorio de la creatividad, su importancia en tiempos de crisis para la resiliencia humana y la riqueza de la diversidad de perspectivas para crear ecosistemas creativos en tiempos de disrupción. Soy Alex Gallardo y bienvenidos nuevamente a Reset. Don Eduardo Aguilar, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Bien, ¿y tú, Alex? ¿Cómo estás? El rol de la creatividad en tiempos de crisis. ¿Qué nos podéis decir, así como hacernos como una sinopsis? Mira, podemos partir, a ver, de, desde casi el inicio, ¿eh? la creatividad aplicada en Chile
1: ha estado durante largo tiempo dormida y muchas veces denostada. La, el, el profesional, las personas... en en promedio o de conocimiento común, no entienden qué es la creatividad. Claro. Y la creatividad es una capacidad innata, instalada en todos los seres humanos. O sea, no hay nadie que no la tenga, uh -huh. ni, ninguna, ni ninguna profesión que no la tenga tampoco, porque es una capacidad innata de todos los seres humanos. Y se instala, según el paper de, 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 o, o la línea neurocientífica que tú leas, estaría instalada para algunos en la amígdala cerebral claro. o en el cerebro límbico de uh -huh. todos los seres humanos. ¿Y para qué se instala? se instala para sobrevivir, creatividad es igual a supervivencia, así que imagínate lo que te permite adaptarte a una situación caótica, a una situación de crisis, a un conflicto, a un trauma, lo único que permite esa adaptación es la capacidad infinita creativa que tenemos todos los seres humanos. Ahora, ¿dónde está el problema? Que si tú no entrenas la creatividad, la creatividad es igual que un músculo, se atrofia, hay que practicarla y tomar conciencia y usarla a diario.
0: Oye, ¿y por qué crees tú? Porque en eso estamos absolutamente de acuerdo de que la creatividad es, es parte esencial de nuestra caja de herramientas, como tú decís tú, no, no, nos, ha nos ha permitido sobrevivir, subsistir, transformar el entorno, crear ciudades, etc. ¿Por qué nos pasa en este tiempo que estamos tan divorciados de la creatividad en el promedio de la gente, ¿eh? y está, como, está puesta como una especie de estereotipo? Ah, la creatividad, los creativos son esta especie de, de casta especial de seres humanos. ¿En qué minuto...? nos divorciamos de la creatividad?
1: Mire, yo, yo creo que es una cuestión de, de, de desarrollo también. En ¿eh? los países latinoamericanos que estamos en vía de desarrollo, estamos aprendiendo y a tomar conciencia de para qué sirve la creatividad. Uh -huh. En un país desarrollado esto no pasa. Yo tengo la suerte de hacer clase en, en Dinamarca uh -huh. y los daneses tienen la creatividad eh, entrenada desde muy pequeños. Los padres del ego, un poco para tomar conciencia claro. de qué tan creativos son. Eh, y te doy solo un ejemplo, yo hago clases en la Universidad de Lillabelt, en, en, en Dinamarca, a, a ingenieros comerciales, y cuando yo les pido que apliquen visual thinking, o sea, la capacidad de visualizar una idea a través de un dibujo, mis alumnos de ingeniería comercial en Dinamarca no tienen ningún problema, y ruedan muy, muy rápidamente con la herramienta, o sea, todos se ponen muy rápido a dibujar. Uh -huh. Cuando yo hago lo mismo con mis alumnos, en Chile, en la Universidad de Chile, en la Escuela de Negocios de la Universidad de Chile, donde hago clases, también les cuesta un poco o mucho más, les cuesta soltarse, les cuesta entender de que la habilidad del visual thinking, la capacidad de expresar una idea de nuestro cerebro como interfaz a través de un dibujo, la, se nos implantó desde pre-kinder, desde kinder. Pero como, así, como, como empieza a ser cavada desde primero básico en adelante, empezamos a perder esa tremenda habilidad de visualización. Entonces, si tú me dices, esto tiene problemas de varios, desde varios flancos, desde el flanco de la educación y desde el flanco de la era productiva. Nosotros eh, venimos de una era productiva muy dura, uh -huh. donde efectivamente en la producción, la creación no importa tanto. El objetivo en los negocios de la producción es explotar, y eso lo hacemos muy bien. Explotar, por ejemplo, los commodities, la minería, que es un tema en el cual nosotros somos líderes, no hay ningún problema. Pero cuando nos toca explorar, claro. que es el otro verbo, que es el verbo uh -huh. de la creatividad, ahí nos cuesta infinitamente más. Eh, muchos de los profesionales en Chile tienen castrada la capacidad creativa, porque uh -huh. no se tomó conciencia de la importancia que tiene para agregar valor en los negocios, por ejemplo.
0: Uh -huh. Oye, y entonces... Según tu perspectiva, que la comparto absolutamente, hay un, hay un tema que tiene que ver con la base de nuestro sistema de educación, que como dices tú, se nos va alejando de los procesos creativos, y entramos en procesos más bien industriales, que son repetitivos, ¿cierto?, del conocimiento, una serie de cosas más, eh, y después también el ejercicio de las profesiones, nosotros tampoco, no tenemos una industria creativa tan desarrollada eh, en Chile. ¿Qué nos queda como tarea? Entonces, cómo eh, yo de repente lo, lo converso con amigos o, o en algunas conferencias que me he invitado a dar, este tema de que de repente después de 26 años de entrenamiento duro para no usar la creatividad, ¿cierto? Sino para repetir, repetir y responder, de repente la gente entra a trabajar y, y le dicen, oye, hay que pensar fuera de la caja, así como que fuera una cuestión eh, claro. tan tan natural, tan propia, o sea, oye, dibujenme tal cosa, y la verdad es que no nos hemos entrenado para eso. ¿Cómo cerramos esa brecha? ¿Qué, qué podríamos comenzar a hacer?
1: Eh, mira, a ver, tú diste eh, en el clavo con algo ahí muy, muy relevante, es, hablaste de las profesiones. Uh -huh. A esta cuestión en Chile yo le llamo sectarismo profesional. Uh -huh. En Chile, pues, también por una cuestión educacional, histórica o sociológica, si tú lo quieres, los eh, ingenieros se juntan con los ingenieros, los actores con los actores, los profesores con los profesores, los médicos con los médicos, y se empiezan a crear una especie de castas Claro. donde incluso hasta familiarmente abundan esas profesiones según el núcleo familiar desde, desde tú vienes. Mm. Y eso en un país desarrollado, en una economía desarrollada como la danesa, es muy raro, porque mm. lo más importante es el trasvasaje intelectual, es que las profesiones se crucen, es trabajar en equipos de tra trabajo transdisciplinares, multidisciplinares, donde tú ves equipos que van permeando sus conocimientos. A mí me, me, me toca ver en Dinamarca la primera vez que fui eh, un equipo donde había un actor con un escritor, con un abogado, con un ingeniero trabajando en una startup, en un proyecto incubado dentro de un cowork Eso lo estamos viendo también en Chile. ¿eh? Para las nuevas generaciones, los mine millennials, los centennials, que ya están instalados ya en, en, en el mundo de educación, haciendo ya sus su pregrados, les es un poquito más amable y más... Más entendible esta cuestión de la, del permear, del traspasijar conocimiento desde distintas miradas. Mm. Cuando uno trabaja con conocimiento desde distintas miradas, el conocimiento es más rico y es más divergente. Mm. Se crea más
0: valor porque hay más puntos de vista para poder dar una solución a un problema. Se vuelve a dar entonces ahí, Eduardo, esta lógica de yo y mi perspectiva, tú, Eduardo, y tu perspectiva, y un tercer fenómeno que ocurre que es esta tercera perspectiva que se forma al cruzar estas dos perspectivas, tanto la tuya como la mía, y ahí aparece la divergencia en realidad. Es, es difícil que exista divergencia cuando hay una misma mirada, de, desde todo, desde el, es el mismo ángulo de mirada de todos los participantes de la conversación. ¿Te parece que es así? Y que ahí también, comparto contigo esto, que, y nos terminamos juntando ¿cierto? entre los mismos, los mismos que vivimos donde mismo, que estudiamos donde mismo y que pensamos lo mismo. ¿Cómo, cómo empezamos a generar más polinización de las perspectivas, más que de las ideas, desde las perspectivas. ¿Qué, qué, ¿Qué has visto tú en tu experiencia fuera de Chile o también en Chile?
1: Bueno, los que... Eh, a ver, eh, programas como el tuyo, eh, gente que está metida en el ecosistema del emprendimiento, este podcast que estamos grabando ahora en este momento, toda la gente que está en el ecosistema, en el nuevo ecosistema de la creatividad, los startups, los co-work, eh, INCUAUC, en Startup Chile, Jump, y una serie de, de, de encuentros donde justamente se, se cataliza, se capitaliza la importancia de las distintas miradas reflexivas que generan esta divergencia y esta agregación de valor. Yo siempre he pensado, y soy duro en esto, yo creo que uno de los grandes fracasos del Transantiago desde su inicio, desde su génesis, ¿sí? fue que hubo un grupo muy sectario tomando soluciones de cómo debía ser el Transantiago. Yo mm. te aseguro que si ese grupo hubiese sido más diverso, como tú lo acabas de decir, diverso en todo sentido, porque un, claro. un buen grupo creativo, un, un equipo de innovación de alto desempeño, en Dinamarca, por ejemplo, uh -huh. es, es absolutamente transversal. ¿Eso qué quiere uh -huh. decir? Diversos orígenes, Diversas edades, también tenemos problemas con el sectarismo otario en Chile, a los, a los baby boomers les cuesta mucho entender a los millennials, los X son como el jamón del sándwich para poder entender qué pasa en esta en estas generaciones. Eso le hace muy mal a una sociedad que no le queda otra más que eh, meterse en el, en, el, en el vagón de la creación, del crear valor, de la explotación. Chile ya no aguanta más el proceso eh, de explotación de recursos naturales, por ejemplo, que tenemos mm. porque ya es momento de pasar a la exploración y empezar a mirar qué cosas podemos hacer con esos recursos pero que le agreguen más valor desde distintas miradas, desde distintos orígenes desde distintas edades, desde distintas profesiones, uh -huh. desde distintos géneros también, por eso el tema de la equidad de género es tan tan importante, si claro. no, no, es un, no, no es un tema menor, es muy mm. muy relevante tú cuando tienes mm. equipos eh, de equidad, donde tienes eh, hombres con mujeres trabajando más o menos en los mismos porcentajes, créeme, yo lo he visto, lo visto en, en la práctica, lo he visto en la empresa real. Yo parte de mi vida lo dedico a la consultoría, así que yo trabajo con la empresa real. Y en las empresas real, donde hay equipos diversos, donde hay mujeres eh, en cantidades eh, más equitativas dentro de los equipos de trabajo... Eh, la pega es mucho más valiosa y mucha más agregación de valor y son más felices también. ¿eh? Claro. Fíjate que esta cuestión no la digo yo, esta cuestión ya la demostró Harvard hace, hace un rato ya. A, a, a ellos que les encanta medirlo todo, Medir todo, todo lo ¿no? miden. <risa> <risa> todo, todo lo miden. Claro. Eh, la gente creativa es más feliz. Sí. O sea, además, desde el momento que tú tomas conciencia y empiezas a practicar la creatividad a diario, obviamente te vas a empezar a sentir y a ser más feliz, empiezas a ser más íntegro en lo personal, en lo social, en lo profesional, porque empiezas a ver la vida con más alternativas. El chileno ah. promedio, cuando tiene un problema... Eh, en su cabeza de manera normal cree que lo soluciona con dos alternativas, tiene mm. dos soluciones para un problema, y generalmente de esas dos soluciones, una es dinero claro. o sea, le quedó una mm. una mente divergente una mente que ha tomado conciencia de la importancia de la creatividad en su vida tiene mínimo diez soluciones para ese problema entonces efectivamente, una puede ser el dinero pero le quedan otras nueve para poder enfrentar el desafío de la problemática en la que está
0: pero, y, y así es, pues fíjate que te encuentro toda la razón eh, en esto de que las mentes creativas son por, por defecto mentes súper positivas y optimistas. O sea, la, la creatividad sería el gran, eh, el gran medicamento, el gran remedio, ¿cierto? A toda esta crisis que también tenemos en paralelo con la depresión y, otro, y otros eh, flagelos que, que aquejan a la sociedad, ¿cierto? Porque efectivamente, al tenerte una mente abundante, de infinitas posibilidades, eh, la cantidad de, de opciones que tienes para resolver los distintos desafíos que la vida te va dando son infinitas, por lo tanto entonces, nunca estáis tan aquejado por lo que viene ahí adelante, imagínate lo que nos ocurre ahora en este escenario que no solamente eh, eh, es de crisis sino que además genera una incertidumbre muy grande hacia adelante, o sea eh, ¿qué va a pasar en seis meses más? ¿Qué, cómo, ¿cómo nos vamos a organizar? ¿Cómo, ¿cómo va a cambiar esta realidad a partir de esta crisis que estamos teniendo? y aquí la creatividad, yo me sumo a lo que dices tú va a ser fundamental, va a ser fundamental para, no solo para generar soluciones, sino para el estado anímico y la salud espiritual de nuestra sociedad. No sé si te parece a ti. Sí, claro, absolutamente. Es más, te voy a cambiar una, una conjugación verbal.
1: Eh, el, 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 nuestro entorno, nuestro país, el planeta, no va a cambiar. Nuestro entorno, Chile, nuestro país, Latinoamérica, el planeta, el mundo, ya cambió y los claro. estamos viviendo eso es lo más maravilloso claro. o sea fíjate eso esto para los creativos para los que los que entendemos la creatividad desde esa mirada estamos viviendo online en este, lo estamos viendo en vivo y en, en vivo y en directo en vivo y en directo estamos Pero. viviendo conviviendo con un cambio brutal el planeta ya cambió ya yo te aseguro a propósito de lo que me comentabas de pensar un poquito en el futuro eh, el teletrabajo las actividades remotas llegaron para quedarse y es en esta instancia donde nos empezamos a dar cuenta cuántas horas perdíamos arriba del auto, cuando no tenía ninguna lógica del tener que movernos y estar todos juntos en un mismo lugar para poder realizar una cierta actividad productiva o comercial, o la que sea. No es necesario ir todos los días a juntarse para ciertas actividades. Hay una serie de actividades que van a cambiar de manera brutal porque el teletrabajo, la actividad remota, eh, llegó, está instalada, y, y ese, yo te podría decir... Sin siendo futurólogo sin ser un futurólogo que va a hacer una mirada y un cambio cuando lo miremos esto a unos 5 o 10 años más vamos a decir, "Wow, ¿te acuerdas aquella época?" cuando íbamos todos los días a trabajar, cuando íbamos todos los días a la pega, y nos mandábamos dos horas arriba, ¡qué absurdo! ¡Qué cosa más absurda! Y le, claro. y, y, y le vamos a tener que contar a nuestro hijo y nuestro hijo nos va a decir, pero papá, es cierto que iban todos los días al trabajo, ¿Trabajar? ¡qué cosa más ¿Qué ridícula! Es y, más, y más absurda todavía. Sí, hijo, efectivamente teníamos que ir todos, porque algún código... Piensa que estamos instalados en la cuarta revolución industrial. Claro. Algunos economistas de avanzada dicen que ya estamos transitando a la quinta. Mm. Y muchas de nuestras actividades a propósito del comienzo de nuestra conversación tienen que ver con la segunda revolución industrial que Así es extremadamente productiva. Uh -huh. Así que definitivamente el cambio llegó, el cambio ya está instalado y, y la creatividad es clave. Fíjate uh -huh. lo que estamos viviendo en este momento. Todos estamos en un lugar físico limitado, algunos tenemos la ventaja de vivir en lugares un poquito más amplios otros no tanto, algunos tenemos la ventaja de vivir en una casa con un poquito de patio otros están en este momento viviendo en un, en un departamento con una terraza, pero fíjate el desafío y, y cómo cambia la mirada tú debieras decir, la vida me puso en un espacio limitado por un tiempo ilimitado porque no sabemos todavía, no tiene límite, no sabemos cuánto va a durar, así que es espacio limitado en tiempo ilimitado Uh -huh. Soñamos que eh, va a ser por tiempo limitado, ojalá llegue pronto, pero por el momento la lógica la máxima, el llamado, eh, es estamos viviendo en un espacio limitado, en tiempo ilimitado, uh -huh. aprovecha, busca uh -huh. todas las oportunidades que hay en ese espacio, busca las cosas que no sabían que existían en ese espacio, repara lo que haya que reparar, busca, piensa... Eh, en este momento cuando la, la, la mente empieza a diverger te van a faltar herramientas para tu teletrabajo, por ejemplo, y, y no te vas a dar ni cuenta cómo te vas a ir poniendo creativo día a día para ir solucionando ese problema de las herramientas que no tienes hoy día en este espacio ilimitado para poder solucionar temas de tu teletrabajo. Es fascinante, o sea, si tú uh -huh. te sientas a reflexionar, que es una cuestión que nos cuesta mucho también, nosotros somos más bien reactivos que reflexivos como sociedad. Así reflexionar es. es ponerse ponerse en modo, eh, en modo no hacer nada en modo, modo de reflexión
0: vas, en es, modo vacío dicen lo, los zen
1: exacto tú te pones en modo vacío sin uh -huh. tener el horror al vacío porque la sociedad occidental le tiene mucho horror a veces ese vacío no uh -huh. te pones en, en, en modo vacío como tú muy bien lo dices y dices de qué lo empiezo a llenar en esta nueva oportunidad, hasta dónde está el alcance de mis brazos, de mi caminar en este nuevo espacio con el que tengo que vivir un par o tres meses o, o, o lo que sea, y te van a aparecer ideas maravillosas, tremendas.
0: Oye, y en este espacio que nos regaló la vida, porque es, es un regalo para pa todos nosotros, en, eh, independiente de qué condiciones estemos viviendo esto, eh, ¿con qué barreras se encuentra la gente, en términos generales, para poder impulsar su creatividad, despertar su creatividad, aplicarla en, en sus distintas eh, dinámicas o disciplinas de la vida. Lo que te ha tocado ver a ti, ¿cuál, cuál nos podrías contar tú que son las principales barreras de la creatividad?
1: Mira, la, las principales barreras tienen que ver con la imaginación y con la capacidad de juego. Eh, sí. Les vamos a recomendar a tu audiencia de que vean una charla TED de Baltinger, de Harvard. Tú lo puedes buscar... Eh, Baltinger Harvard, el TED está subtitulado, se llama Una buena vida, y es el estudio más importante que ha hecho Harvard en la historia de la humanidad, se podría decir, que estudió a un grupo de seres humanos, a un panel, eh, a una selección, el estudio ya va llegando a los 100 años, eh, y lo empezó a estudiar desde... Desde que, tenían, desde que eran adolescentes, desde los 15 uh -huh. teenagers, por ahí, uh -huh. y hoy día los más viejos, tienen, que están vivos todavía, tienen noventa y tantos. Uh
0: -huh.
1: Y no quiero hacer un spoiler, porque es interesante ver este TED, de un test muy cortito, uh -huh. dura diez minutos, es de uh -huh. los TED cortos. Eh, pero, ¿qué es lo interesante de este análisis que hace Baltinger? De partida, Baltinger dice, yo soy el tercer científico que está a cargo de este estudio, y eso es muy raro, porque efectivamente, o se fueron muriendo, se fueron retirando, pero el estudio sigue vivo hasta el día de hoy, y hoy día se están analizando más de 2.000 personas. Pero para hacerte lo simple, se va estudiando a las personas durante su vida, y cuando van llegando al final de su vida, eh, se les hace una pregunta clave, ah, por ahí por los 80 años, se les pregunta, ¿qué te hizo feliz en la vida? Y es impresionante eh, la respuesta eh, de, de, de este grupo etario donde, número uno el dinero no fue lo que los hizo feliz y empiezan a aparecer unas series claves que no te las voy a contar para pa, pa no generar el spoiler pero lo, pero lo interesante dentro del estudio es que él dice que una de las cosas más importantes de los seres humanos que se la pasan bien en esta vida en este tesorito de vida en este espacio, tiempo que, que, que nos otorgó eh, las energías del universo Dios, o, o dependiendo de la Tendencia político-religiosa uh -huh. eh, Lo más importante es No perder la capacidad de juego uh -huh. Quienes siguieron jugando En sus trabajos Quienes convirtieron a sus compañeros de trabajo En compañeros de juego Terminaron siendo más sanos Más felices Y otra serie de alternativas Que las va a descubrir una vez que veas el TED Pero la imaginación y el juego es clave Pero también podemos retomar algunos temitas que hemos conversado, en nuestra educación, estoy hablando de Chile, en nuestra educación formal en Chile, eh, en nuestra economía, en nuestro contexto, en nuestra cultura, nuestras políticas de estados, nos empezaron también a coartar la capacidad de imaginar, la capacidad de soñar y la capacidad de jugar. Así que si tú me dices hoy día cuál es el principal consejo que yo te podría dar y que varios científicos y varios papers lo avalan, es eh, aprovecha este espacio que te está tocando, hoy día limitado, y vuelve a imaginar, vuelve a jugar, vuelve a... vuelve a, a actuar sin razón, que también eso es muy, es muy sano también, pero, pero sobre todo imagina y sueña.
0: Fíjate que me, me, acorda, me acordé mientras te escuchaba, y, y ya tenemos anotado ahí el, el TED para verlo, me acordaba de este experimento que se hizo hace un par de años eh, con esta inteligencia artificial, y, y le preguntaron a la gente de DeepMind por qué habían elegido el juego, el juego para poder hacer desarrollo de inteligencia artificial. ¿Por qué no eligieron otra disciplina? ¿Por qué eligieron el juego? Y él explica ahí que el juego tiene varias eh, condiciones que permite explorar la mente humana en su estado más primitivo, pero también en su estado más iluminado. O sea, cuando estamos jugando, en realidad, es cuando nuestra mente está más iluminada que nunca. Entonces, eh, yo comparto, o sea, no puedo no compartir contigo esto de, de la importancia de mantenernos en estado de juego y eso contrarresta, pues Eduardo, con toda una cultura del exitismo, ¿cierto?, de este, de este terror al fracaso, que la gente no se quiere atrever, que, y si no me sale bien, y si hago el ridículo, todas estas barreras que están ahí que se contraponen con esta orientación, ¿cierto?, la capacidad de juego. Entonces, ¿cómo hacemos para transformar eh, ese estado de exitismo continuo en el que vivimos? Esa, esa, y eso también lo vemos los que estamos en el mundo de la empresa, de la innovación, He estado Querer asegurarnos siempre que todo va a salir bien Que no, no, va, a haber, eh, no va a haber ensayo y error No sé si te no sé si ha tocado ver, verlo a ti sí, en claro. que, que frente a un, a una, a un canvas blanco eh, Quieren saber que van a de inmediato Pintar el cuadro un millón de dólares eh, Y no nos damos el, el espacio Para iterar ideas Para hacer ensayo y error Para tener ideas desechables ¿Cómo, cómo hacemos pa, para recuperar nuestra capacidad de juego? ¿Qué te ha tocado ver a ti? Mira, y. Eh... Es súper importante, tú también ahí lo, lo, lo develaste en tu, en tu pregunta, el proceso,
1: es pasarla bien en el proceso. Mm. Eh, uno generalmente, por nuestra estructura educacional, te orientas más bien al resultado. Entonces ah, tú a veces vas a la pega todos los días, no la estás pasando tan bien porque dices, no importa, aquí lo interesante va a ser la venta de fin de mes, es haber cumplido el, el, el presupuesto o, oh. o cumplir la meta, que también me toca escucharlo mucho a mis alumnos eh, de comercial, cumplir la meta cumplir la meta, cumplir la meta, el resultismo el resultado, claro. y el proceso es lo más lindo de la vida, pues el, el, el proceso es lo que te pasa todos los días, desde que abres los ojos en la mañana, te levantas eh, y sabes que estás vivo, y sabes que respiras el proceso es una maravilla entonces aprovechemos esta instancia que nos está tocando vivir, y vuelvo a, con la palabra reflexión y reflexionemos, ¿qué pasa con nuestro proceso? en nuestro trabajo, por ejemplo y aquí te quiero regalar eh, eh, dos verbos que no están tan nítidos tampoco en la, en la sociedad chilena y en la so sociedad laboral chilena. Mira, Dale. Eh, imaginemos que estamos en un... Vamos a ocupar la imaginación, ¿eh? que me uh -huh. gusta mucho. Imaginemos que estamos sin cuarentena, ya que estamos trabajando de manera normal y nos estamos levantando todos los días a la pega y al trabajo. Eh, cuando tú te levantas en la mañana, abres los ojos y dices, tengo que ir a trabajar. Mm. Estás en un serio problema, claro. porque tú debieras abrir los ojos en la mañana y decir, y levantarte con ánimo, con muchas ganas y decir, quiero ir a trabajar, no tengo que ir a trabajar. Mm. Hay una tremenda diferencia entre esos dos verbos, el mm. verbo tener y el verbo querer son completamente opuestos, son antónimos, pero por alguna razón nos implantaron muy bien el verbo tener, lo tienes que hacer, lo tengo que hacer. El sentido eh, es del tu... deber, no sé
0: si te acordás, el sentido del deber, te decían. ¿eh?
1: Es, tu de, es tu deber hacerlo, si sí, está bien, si, si to, todos tenemos un deber, todos tenemos metas, todos tenemos compromisos, todos tenemos que pagar cuentas a fin de mes, y si todo está bien, pero por favor no puedes eh, matar tu vida eh, trabajando en lo que no te gusta y levantándote todos los días porque eh, alguien, o por ahí te instala un chip que dice, tienes que hacerlo. Mm. Eh, cambia, cambia la mirada cuando tú eh, eh, lo quieres hacer. Y abre los ojos en la mañana y te levantas con otro ánimo, con un ánimo creativo.
0: Cuando queremos hacer y, y disfrutamos el proceso, está espectacular. Me encanta el, el, el enfoque proactivo. Oye, te llevo a un espacio que yo considero reinteresante cuando hablamos de creatividad y tiene que ver con este fantasma de la originalidad, esta búsqueda de la, de la originalidad. Eh, no sé si leíste de Austin Cleon este tema de roba como un artista y donde hace este cuestionamiento sí. a, a si realmente existe la originalidad o el proceso creativo siempre arranca desde una idea preconcebida o una idea ajena. Eh, cuéntanos de, de eso un poco
1: Mira, ese, ese, es, un, ese es un tema que, que yo tuve que aprender Lo aprendí muy, muy chico en pregrado ¿sí? Cuando yo estudié diseño en la católica Ya en esa época empecé a escuchar De la customización, de customizar mm. no, 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 no lo tenía tan claro ¿eh? Con los años me fue siendo más nítido Pero sí tení, tienes que tener Un cierto entrenamiento En esta idea de originalidad Que tú estabas planteando Para poder entenderla de mejor forma y, y para eso tienes que aprender, tienes que aprender de las generaciones de más arriba y las de más abajo. Yo soy X, voy eh, camino a los 50 años.
0: Ahí estamos. Así que
1: aprendo mucho de los baby boomers ahí arriba claro. y aprendo mucho de los millennials, de los millennials más abajo. Todas generaciones súper interesantes, no hay ninguna claro. generación mejor que otra, ninguna. Pero mira, lo que, lo que he aprendido en la teoría y en la práctica con mis clientes es hoy día tú todos los caminos son válidos. Y eso, eso en innovación se llama innovación incremental o innovación uh -huh. radical. Uh -huh. Tú puedes tomar una frase de alguien, tal cual, como está construida, una famosa frase de Einstein, por ejemplo, y tú ponerle, de tu cosecha, tú ponerle tus propios ingredientes, y en ese momento pasa a ser tuya, porque la customizaste a tu manera, porque hiciste una innovación incremental, le hiciste un upgrade, le hiciste una mejora a esa frase. Y también puedes hacer una frase completamente nueva que no existía eh, y que es completamente innovadora, es completamente radical, y esa cuestión se le llama innovación justamente radical. Y también es válido. Las innovaciones radicales, que es un nuevo status quo, un nuevo paradigma, una nueva forma de hacer, están tan, 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 o igual de valiosa que una innovación incremental. que agregarle un poquito a customizar algo que ya está hecho. Ambos caminos son absolutamente válidos hoy día. Lo importante es que en el proceso A, en el incremental o en el B, en el radical, haya mucho de tu, de tu sentido, de tu forma de hacer. Yo creé una frase ¿eh? Yeah. Eh, en, en, en este proceso de la creatividad. Dije: eh, Voy a hacer mi propia eh, frase, voy a acuñar mi propia frase de qué es creatividad. Porque a mí yeah. no me convencían todas las frases que leía. Leía yeah. frases de Sid un famoso psicólogo, sí. o leía a Sir Ken Robinson, que para mucho es uno de los padres de la creatividad, o Edward De Bono, que es de los sí. clásicos. Eh, la, la, eh, más más de, nuestra, de nuestra línea Nuestra de nuestro, generación, de claro mundo, Y dije, voy a hacer la propia mía Entonces en este momento hice una innovación radical Creé ah. algo que no existe Entonces, uh -huh. creatividad es igual A toda obra, creación Que dejarás en la tierra Y que no existiría si tú no hubieses nacido uh -huh. Eso es una creación uh -huh. Toda obra que dejarás en la tierra y que no existiría si tú no hubieses nacido. Por ejemplo, el, el, el libro Liderazgo Creativo, que nos tiene muy, muy, muy contentos, estamos en la cuarta uh -huh. eh, edición con, con Marcelino Garay, que es el coautor del libro, somos dos los coautores de este libro, nos tiene muy contentos, y eso es una... Creación, si yo no hubiese nacido, el libro no existe. O más aún, tú, Alex, si tú mm. no hubieses nacido, este podcast no existe. Mm. Y tú mañana cuando veas que este podcast tuvo cientos, miles, ojalá millones de reproducciones, tú vas a decir, wow, si yo no hubiese nacido, esto no existiría. Es así de simple. Mm. ¿Dónde está el problema? Que como no tenemos conciencia que somos seres humanos, personas, raza humana creativa, y dejamos de crear, y, y no lo tenemos como hábito y no es tan importante no, la creación para la raza humana es mm. un deber moral todos mm. tenemos un deber de crear porque cuando tú creas, mejoras la calidad de vida tuya, de tu entorno se genera impacto social positivo siempre siempre mm. agregas valor si no haces nada no va a pasar nada
0: Sabes que me estaba acordando de entre las locuras que he hecho, a, a, a propósito de lo que está ahí contando de, de la originalidad me dio un tiempo y me, y me tomé unas clases de, de la historia del jazz y fíjate que en el jazz, que debe ser de las expresiones artísticas donde tú más puedes ver el, el proceso creativo ahí en vivo y en directo, eh, te explicaba, este profesor explicaba que hay toda, una, hay toda una especie de discusión filosófica en torno a la originalidad, porque muchos eh, de los grandes eh, art, eh, músicos ¿cierto? del jazz en alguna de sus obras generaban algo que se llama un motivo o una mención que era usar una figura musical que había usado X hace mucho tiempo atrás y la ponían en un nuevo contexto, ¿cierto?, de, de, de lo que ellos estaban tocando. Entonces, en un minuto eh, se encontraba muy choro porque era como una mención. Estoy mencionando a, a Telonius Monk, por ejemplo. Lo estoy, ¿Sí? le, le, hago, le hago una especie de tributo, pero bueno, pero ¿de quién era, de qué era entonces la, origi la, el, el, la originalidad? ¿Quién era el autor de la obra completa? Si estáis citando a otro. Entonces, se generó toda una discusión alrededor de esta cuestión por derechos de autor, etcétera, y, y fíjate que eh, finalmente, eh, y me tomo de tus palabras, eh, no podemos separar, la por lo tanto, la creatividad de la colaboración, porque al final siempre vamos a estar partiendo de la idea de alguien, o sea, esta idea de este podcast puede ser muy original, pero yo estoy partiendo de alguien que lo hizo y también estoy creando contigo esta esta obra que se llama esta conversación por ponerlo de alguna manera entonces tampoco logramos separar tan radicalmente eh, no, yo creo que era la creatividad de la colaboración de que finalmente somos esta conciencia cierto esta conciencia que crea eh, y no soy yo solo solo creando eh, y, y te lo menciono porque porque esto también se ve en los sistemas de educación y también se ve en los sistemas de trabajo esto de, del individuo creativo, más que las comunidades creativas. No sé si te toca verlo a ti.
1: Sí, claro, me toca de,
0: de, de, de hecho, tú mencionáis tu libro, que también es una co-creación, es una colaboración con alguien más. Exacto. Y, y aún si, si lo hubiera escrito solo, habría necesitado un editor, habría necesitado... O sea, siempre la creatividad está en un ambiente colaborativo, finalmente. ¿O no te parece?
1: Así es, mírame mucho y me hiciste acordar varias cosas que voy a tratar de, de, de concentrarlas en una, en una respuesta. Eh, hay una cuestión que le hace muy mal la creatividad y son los prejuicios, prejuicios de cualquier tipo. Es, no, yo no voy a tomar un pedacito de esta canción porque me van a prejuiciar, porque podrían asociarme que pertenezco a un cierto grupo, una cierta tendencia de algo. Yo no me voy a vestir de cierta manera porque me podrían prejuiciar, claro. y yo. La palabra prejuicio claro. es otra... Horrible palabra que está instalada también en nuestra, en nuestra sociedad Y me acordé de Quincy Jones a propósito del jazz uh -huh. Quincy Jones es un personaje maravilloso Porque es una persona que pasa por todos los estilos musicales es. Tuvo muchísimo rato haciendo música clásica Y terminó, eh, bueno, está vivo aún Pero terminó con Michael Jackson O sea, él uh -huh. no tenía problemas de nada ni con nadie O sea, la, la, la creatividad no tiene límites No tiene perjuicios y no tiene, y no tiene eh, parcelas o sea nadie mm. es dueño de, de, de nada y logra estos saltos cuánticos creativos cuando tienes una persona como Wincy Jones productor uno de los productores más prolíficos yo te diría del planeta, vivos que le daba lo mismo él se saltaba de un lado al otro sin ningún problema porque para él todo era valioso pero también me toca mucho en Chile ver eh, que los rockeros se juntan con los rockeros los raperos con los raperos y los que escuchan trap solo escuchan trap Nuevamente, entramos en el sectarismo, en el, en el anidarnos en ciertos grupos. Lo maravilloso de, 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 de estos tiempos es poder amalgamar, es poder customizar, es poder eh, eh, juntar elementos y colaborar, que es la otra palabra clave que acabas de, de decir. El, el LinkedIn tiene un informe hace muy poco en el World Economic Forum que pone las tres habilidades blandas más importantes de los seres humanos hoy día y la primera es creatividad, claro. la segunda es colaboración mm. y la tercera es persuasión. Mm. O Entonces, sea, fíjate, es muy, muy sí. importante la colaboración. Mm. Estamos en una sociedad colaborativa mm. y por eso proyectos colaborativos como, como, como Spotify. Spotify es Supo. pura colaboración y es pura, pura buena, y es pura buena onda. Mm. O sea, este tema de los podcasts es muy nuevo, en y los audiolibros que van a venir muy fuerte sí, pues. en Spotify también son muy nuevos, tengo un amigo que estuvo en la, en la feria del libro alemana el año pasado y me decía, Eduardo si recién Spotify dijo, ok, ya yo también voy a ir a los audiolibros con colaboración buscando amigos, buscando acuerdos con los editores y qué sé claro, yo pues. estamos, est estamos en la era de la colaboración definitivamente, uh -huh. hay un muy buen autor que se llama Jeremy Rifkin ¿Ya? que tiene un libro que se llama La C civilización empática uh -huh. y él justamente habla de que Rifkin dice esta es la era de la empatía, esta es la era de la colaboración. Sí. Eh, este planeta se empieza a mover más bien horizontalmente Así es. que verticalmente. Uh
0: -huh. Y para eso necesitamos una, una generación que sepa moverse de manera interdependiente. Por eso te decía yo esto, y, y, y me sumo a lo que decís tú, de esta libertad de conciencia para crear. O sea, lo contrario al prejuicio es justamente la libertad de conciencia, el, 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 el adoctrinamiento versus esta libertad donde yo... Donde al final, en, entre, muy entre comillas lo que voy a decir, como que no pertenezco. Me, me seguí, o sea, esta cosa de, de, de camisetearse, de, de pertenecerse a algo, te impide, por lo tanto, declaro al otro que está ahí al frente mi enemigo y yo no puedo colaborar. con él. De repente en el arte se ve, en las expresiones artísticas, no, yo soy de acá, entonces no puedo cruzar para allá. Y, el, y, y es triste exacto,
1: exacto, ver. Y es mire, triste mire, ver. acordar de otro ejemplo en esa misma línea. Y yo hace unos yo tengo un equipo de profesores como hoy día como unos 30 profesores en, en la Universidad de Finisterra donde tenemos un curso de creatividad transversal eh, obligatorio para todos, alumnos, todos los Ay, alumnos. Es la, única, es la única universidad todavía de Iberoamérica porque hace, hace un, un poco tiempo estuvimos publicando y dando una charla de esto en, en, en Madrid, en España, y todavía no hay donde todos los alumnos tienen que pasar por creatividad, un semestre. Si un actor un médico, un abogado, un ingeniero, no aprueban creatividad en las FIMIS, no egresan, porque es un mínimo obligatorio. Y además el curso se toma de manera eh, conjunta. Todas las profesiones entran, eh, si tú quieres, revueltas a una sala de clase, entonces les toca trabajar con, eh, eh, con futuros profesionales o con carreras que no, que no es la que te, la, la, la que te pertenece. Mm. Entonces ahí es clave, es clave la, cora, la colaboración, la interdependencia, eh, diversidad, y este trabajo que se va haciendo de manera eh, muy, 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 muy divergente es, uh -huh. es ser gentil con lo que, saben, lo que sabe el otro el que sabe de otra línea uh -huh. el, no, el no estigmatizarlo o no prejuiciarlo porque es actor propósito no sé de lo que tú dices o no te voy a preju prejuiciar porque eres abogado ¿no? aquí todos estamos aprendiendo de, de esta habilidad que, que sumada eh, genera, es mucho más
0: valiosa mucho mucho más valiosa Oye, cuéntanos de tu libro, Creatividad en los Negocios, cuéntanos de, de este curso que se, que se liberó durante la cuarentena, que está súper entretenido y que, al que todos nosotros podemos acceder para poder mejorar nuestras a, eh, habilidades creativas. Cuéntanos un poco más de eso.
1: Mira, me quiero ir un poquito al pasado porque a mí me llena de orgullo esto. ¿eh? Ah, a mí hace unos, el, el año pasado me llamó Iván Vera, que para mí es el gurú de la innovación en Chile. Fabuloso. Uno, no, y, a, personas
0: que... y ha hecho muchísimo por la innovación en Chile, ¿eh?
1: Muchísimo. Mucho, para mí una de las personas que más saben, y un día me, me, me suena el teléfono eh, y contesto: era Iván Vera, y, y me dice: Eduardo, me gustaría que tú, como referente de la creatividad, eh, hagas la serie Curso de Turingos de Creatividad. Imagínate lo que eso fue para mí, porque es como a mí me encantan los Rolling Stones, es como que me hubiese llamado Mick Jagger. Para tocar la o sea, me guitarra. Está llamando, claro, le está llamando Mick Jagger para que lo acompañe. Yo no la podía creer, yo llegué contándolo a la casa, sí, pero le, le decía a mi mujer, a la, la PAME, pero ¿cómo puede ser esto? Así es como el gurú, tú me has escuchado hablar de él, te he mostrado las charlas TED, de Iván, mm. me viene escuchando hace años, yo he sido eh, alumno en algunas ocasiones de. De Iván también, es como mi gurú y te llame por teléfono, una cosa maravillosa. Bueno, Turingo eh, es un proyecto liderado por Iván Vera, uh -huh. es el, como él mismo lo dice, es el Netflix de la educación, ese es su propósito de escalamiento uh -huh. de, del, del proyecto. Se iba a lanzar oficialmente ahora el 18 de marzo, justamente con eh, mi serie curso de creatividad en los negocios, eh, obviamente no se pudo hacer el lanzamiento, uh -huh. entonces después de estar encerrado aquí una semana en la casa, eh, me aparece la palabra clave o la pregunta clave en creatividad que tú muy bien eh, conoces, Alex. Eh, la pregunta clave en creatividad es, ¿y si el, <risa> y si, y si, ¿Y si, el, y si, si, si genera el claro. pensamiento divergente? Pues, claro. lo, lo, lo alterno. Uh -huh. Te debo de confesar, yo estaba en el baño y dije, muy tarde, y dije, ¿y si...
0: Oye, pero ya que gran, no lo pudimos lanzar... Gran espacio de inspiración el baño para los creativos. Eh, gran hay, hay historia, hay grandes <risa> historias al respecto. <risa> ¿no? Y además tiene
1: como eco el baño, entonces tiene, tiene su claro. lógica, es ¿eh? como, como tiene rebote el baño. Y dije, ¿y si, y si llamo a Iván y le digo que voy a renunciar a todos los derechos de, de mi serie de y dejémoslo gratuito, en la mejor instancia para dejarlo gratis, gratuito. Llamé a Iván, él me dijo, pero bueno, me parece una estupenda idea, no sé cómo se no había ocurrido en este proceso. De, llevamos como una semana en, eh, acuartelados encerrados. Me parece estupendo, se consultó con el directorio y el directorio tomó la decisión de dejar la serie de Curso de Creatividad en los Negocios, gratis, gratis, para todo el mundo, está en la plataforma abierta para todo el mundo, gratis, es un, es un sitio igual que Netflix, Turingo, ¿No? Turingo.com, Turingo.com, turingo. perfecto, Turingo.com, tú entras, eh, la, la, la serie mía está en la parte superior, está arribita, uh -huh. eh, pinchas y dice acceso gratis, tienes que llenar una ficha muy, muy, muy cortita, y desde ese momento puedes empezar a disfrutar de los cinco capítulos con Fabuloso. cinco tareas eh, que tiene la serie y va a estar gratuito mientras duere la cuarentena entonces hay que aprovecharla y cuando digo aprovecharla ahí le pedimos mucha ayuda a gente como tú que está uh -huh. más en los medios comunicando por favor, la gente de Arica, la gente de Antofagasta, la gente de, de Copiapó, la gente de La Serena, la gente de Temuco, que hoy día está súper encerrada, la gente de Punta Arenas, de Puerto Williams, por favor, bajen el curso, está gratis, porque enseñamos, del capítulo 1 al 3, se pod lo podría ver toda la familia, si tú quieres, ¿eh? del ya. 1 al 3, el 4 y el 5 es más para emprendedores, startup, qué sé ya. yo, pero del 1 al 3, incluso te podría juntar con la familia, porque en el 1, Dejamos eh, de relevancia porque es importante la creatividad para la vida. Por favor, eh, tómenlo en serio. Eso es lo que decimos uh -huh. en el 1. Así que ahí está, Turingo.com, creatividad en los negocios, gratis mientras dure la cuarentena. un Perfecto. gran, un gran eh, eh, Una gran plataforma de mi hoy muy buen amigo Iván Vera, a quien le agradezco infinitamente ese llamado.
0: Nos sumaremos todo entonces porque... Eh, es una tremenda como dices tú la creatividad para la vida y por defecto pues para los negocios Eduardo te quiero agradecer sí, por esta súper entretenida conversación por todo lo que hemos aprendido contigo espero que tengamos otra ocasión para conversar en otro episodio y ya entrar más en detalle del proceso creativo ¿qué te parece si algún día nos juntamos a hablar del proceso creativo pero, más que la creatividad?
1: pero yo encantado
0: para mi, mi, mi... Mis talleres son de proceso, así que ahí
1: podríamos ser, podríamos ser un, la principal herramienta que yo ocupo es el Design Thinking, Perfecto. como herramienta para aplicar la creatividad. Lo ocupo hace ya 15 años. Eh, yo tuve la suerte de recibir entrenamiento de Javier Traslaviña, que venía llegando de IDO, de Stanford, aprendiendo la, la técnica uh -huh. del Design Thinking. Y desde allá hace unos 15 años que la estamos aplicando en el mundo académico, teórico, pero también uh -huh. eh, tengo mucha experiencia en el mundo práctico con empresas reales donde Super. hemos tenido muy, 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 muy lindos resultados cuando tú sometes al equipo a esta herramienta de, de entrenamiento y esta herramienta aplicada para uh -huh. poder aplicar justamente ideación, creatividad e implementación en los negocios.
0: Y ahí podríamos entonces hacer un pequeño bar, un barrio, digamos, para que la gente se entere de que, ¿cómo, cómo es el proceso creativo cuando está hablando de negocio, etc. Entonces ahí te dejo súper invitado para otra oportunidad para que nos juntemos a conversar. Así que gracias por todo lo que estáis haciendo. Nos vamos a notar todos con el tema de el curso de creatividad de negocio en turingo.com, ya, ya lo vimos, ya sabemos tenemos que estar todos ahí es la herramienta que necesitamos para, para salir de esta, alguna última reflexión Eduardo
1: eh, bueno, nunca eh, dejes de soñar nunca dejes de imaginar y nunca dejes de tener conciencia que cuando tomas justamente conciencia y valor de que la creatividad ha sido instalada en tu vida desde que naciste eh, es una tremenda herramienta para ver la vida de manera más amable, más feliz, más inclusiva, más diversa, eh, y para aprovecharse definitivamente de mejor manera la vida.
0: Te agradezco tu reflexión, y bueno, a todos gracias por, por habernos escuchado. Soy Alex Gallardo, una vez más, y esto fue Reset.